0: この番組は田舎暮らしならこっこブログの提供でお送りいたしますはいおはようございます、えー、っと東京から安島に家族で移住をしてブロガーをしたり古民家を直したりしている小葉旦那ですこの番組は地方移住や島暮らしの経験談と田舎でできる仕事や生活について試した結果をシェアする田舎移住ドキュメンタリーラジオですえー、っと今日は土曜日ということで地域おこし協力隊のお話をしたいなと思いますえー、っと、まあ、私ずっと地域こし協力隊の話をしてるんですけども、まあ、ちょっと今回は事例紹介ということで、あのー、まあ、ツイッターで流れてきた内容について、これはやばいなと思って、あの、お話をしたいなというか、所感を述べたいかなと思います。特典はですね、地域こし協力隊は働く環境を選ばないと絶望します。かっこ事例紹介ということで、えー、お話をしたいなと思います。えー、っと、これ私フォローしてる方で、えー、っと、戸刈太一さんかなツイッターアカウントがあってですね。これ、この方確か地域おこし協力隊で、まあ僕と同じく、そのなんか多分古民家とか直せたんだと思うんですよね。そう。で、協力隊のまあ経験もあるので、協力隊の情報とか結構ね、あの発信をしてくれていたりするんですけど、結局そのツイッターの内容を貼り付けております、うん。で、これね、川北新報さんだったかなあの記事を、あのリ、ツイートしてくれ、あ、ん河北,北新報さんですね。すみません。えっと、これ、あのー、なんだろうな、宮城県の栗原市っていうもののね、地域おこし協力隊の実態について書かれた記事なんですけど、これ結構ひどかったなと思って、あの、シェアさせていただきました。<笑>うん、でね、見出しには地域おこし協力隊の活動費、栗原市が引き下げ、みたいな感じで書いていて、これどういうことかっていうと、地域保護士協力隊というのは、まあ、その地域での活動にですね、活動費という予算がついているんですよね。あの、総務省、国からは、あの、隊員1人当たり4百今は80万円ですかね、えー、支給されていて、まあ、それを使えるお金に区分けがついてるんですよ。2種類あって、1つが報奨費という形で、まあ、隊員自体の報酬ですよね。月額20万から2十まあ、3万3千円ぐらいかな。えー、っと、年間で言うと280万ぐらいのまあ報酬を出す、出してもいいよっていうところの枠があって、残りの200万円ですね。には活動経費という形でそのま単位の家賃だったりとかあとまあ活動にかかる本当にイベントのまあ講師の謝礼とかえ僕は古民家を直してるんで<笑>あの材料費とかに当てたりとか工具の購入に充てることができる経費がついてるんですけど<笑>これが200万円ぐらいついてます。国からは予算枠、ありますよーっていう形で、えー、あの言ってはいるんだけど、実態としてはお金の流れ的には、一回その各自治体の会計ですよね。会計ルールに従って、自治体が一回未然に起きるわけですよね。<咳>で、最後に、国にまとめて、地方交付税くださいっていう形で出すので、その一回自治体を挟むわけなんですね、うんで。ここの自治体の予算枠っていうのを、あのー、これ、えっとね、年間、えっと、国の定める200万円の上限枠から、なんとこれ50万円引き下げて予算編成していたよっていうところが分かったということですね。うん、<笑> 50万あったら結構できるよっていうことがあるんですけど、いやこれめちゃくちゃ大変だったなと思います、この,あ当人当この地域の隊員の方たちは、もうね、50万円も予算が少ない状況で活動しないといけないみたいなことが。ああ、実態としてはあったみたいなこれすごく大変なんだろうなと思います。僕なんかも年間200万円もほぼほぼ使い切るような勢いで、どんどん、あのー、なんだろうな、必要な箇所に必要な、あの、財源を当ててもらってるんだってめちゃくちゃありがたいかなと思ってるんですけど、まあ、若干ね、不明瞭なこともあるので、あの、まあ、民間と、えー、自治体の、うん、まあ、お金に関する意識っていうんですかね、なんか明瞭さみたいなところは、なんか若干の、えー、会議的なところあるんですけど、まあ、このね、栗原氏ほどじゃないな<笑>とは思いながら、こうマジで笑い事じゃないんですけど、すっげえ大変だな、だった、なんだろうなというふうに感じました。なので、その協力隊というものは、これもうこういう記事が出るからめっちゃ闇深いよねとかいう、すっげえ書かれるんですけど、まあ、実際ね、実際こういうことがあるんですよね。うん。<笑>だから、まあ、あの、協力隊の制度自体はすごく有用な制度だと思います。私も移住したりとか、まあ、都心部を離れたいとか、まあ、なんか田舎暮らしがしたいとか、その田舎でなんかや,やってみたいことがあるんだっていうことにと方にた、方からすると、この制度自体というのはすごく有用ですね。お金をもらいながら挑戦する機関ももらえて、そして活動経費も使わせていただいて、なんかその地域のためにまあ社会貢献をしながら、えー、何かに挑戦することができるというのは、すごくね、まあ、三方よしぐらいの制度ではあるかなと思うんですけど、うまく運用がなされないと、やっぱりこういう不都合が起きたりとか、隊員自体もダメだし、このね、自治体自体もこんな、まあ、なんていうの婦名誉な、え、記事が書か,かれてしまう。そして、地域の方も大変、あの<咳>、残念に思ってしまうとね、三方悪し、みたいな感じになっちゃうので、これはしっかり運用していかないといけないんですけど、じゃあ、ことですね、この地域おこし協力者になる側、私たちの立場からは、どういうことに気をつければいいのかっていうと、やっぱり地域を選ぶっていうことですね。しっかり理解をして、あの、まあし、なんていうんですかね、えー、見定めて働く環境を選んでいくと、えー、挑戦する場所を選んでいくというような方はすごく大事かなと思います。<笑>じゃあ、あれですよ。どうやって選んだらいいんですかみたいな形になると思うんですけど、これはですね、やっぱり最初のその、得られる情報っていうのは結構限られているので、まあ、主には募集要項ですよね。募集要項とか、あと先輩社員、あ、先輩社員じゃないわ、えっ、ー、と、先輩単位への聞き込みとかね。えー、まあ、そういうところで見抜いていくほかないかなと思いますね。はい。まあ、私も地域おこし協力隊になるには、というための記事をですね、ババーっと書いて、まあ、あの、音声プラスブログの記事で書いているんですけれども、えー、こちらにですね、あの、募集要項の読み解き方みたいな記事も書いてありますし、あとね、募集要項じゃ読み解けない。多分、これに近いかなと思うんですけど、今回の事例についてはね、あの、こんな記事を書いてます。誰も教えてくれない地域おこし協力隊の募集要項に書いてないけど知っておかないと失敗する3つのポイントという記事を書いております。えっ、ー、と、今日ね、あの、スタンド M の概要欄にリンク貼り付けておりますの、ね、で、地域おこし協力隊にこれからなか興味があって、なんか、えー、興味あるんだけども、失敗したくないなと。まあ、こういうね、失敗事例があるんで、失敗しない、したくないなって方はぜひ読んでいただきたいので、あの、スタンド M の概要欄から記事に飛んでいただければなと思うんですけど、これ、まあ、どういうことが書かれているのかというのをちょっとね、あの、かいつまんでお話をしていきたいんですけど、これってその、まあ、まあ、募集要項をちゃんと読めばわかんないですけど、あの、雇用型なのかとか、活動経費の話とかって多分当然出てくると思います。でまあ、制度的にはね、200万円使えるはずだ、みたいなところがわかると思うんですけど、このお金の話ってね、結構自治体の職員結構嫌がるんですよね。うん、なんで嫌がるのかわかんないですけど、敏感だって当たり前の予算の話だと思うんで、そうあの、しっかりね、あのー、お話をしといた方がいいかなと思うんですけど、そう。ん<笑>で、まあと、募集用語に書いてないとこで、その地域をしっかり見定めていくっていうこともすごく重要なんですよね。うん。で、まあ今回のこの栗原市の事例で言うと、この自治体のね、こう、多分理解が、あの、かなんか自治体の箇所のね、この地域こし協力隊の活動に対する理解不足だったとか、なんか、そういうところもあるんですよ。なんか、有用性っていうのも、あの、な、たぶんなんか気にしてるんじゃないかなと思うんだけれども、その自治体の中でこの地域保守協力者の制度とか単位の方っていうのは、こう、こういう努力がある。まあ、ある意味クライアントなわけなので、こう、こう、こういう、なんだろうな、メリットがあるみたいなのをしっかり伝えていかないとはいけないとは思うんですけども、そもそもその理解度がどれくらいあるのかっていうのをしっかり見定めていくと、まあね、そんな無駄な努力というか、無駄ななんかハードルは、を回避できるかなと思うので、えー、募集要項からね、どういうところを読み解けばいいのかというのと、あと募集要項に書いてないんだけど知っておくといいとこっていうのはね、あの、今日は、ちょっとかいつまんでもうない、あの、8分くらい経っちゃったんで、もう本当に、えー、り、あの、詳しくは言わないんですけど、あの、どこを見ていけばいいのかっていうところ、受け入れ先自治体の地域おこし協力隊の運用歴を確認するっていうことと、受け入れ先自治体の地域おこし協力隊の先輩はその後どうなっているのかっていうこと、そして、受け入れ先自治体の経費の利用実績はどうなっているかの、この3点を読み解くとですね、ある程度失敗は回避できるというか、新しい事案っていうんですかね、今回もコロナで、全然これ、あの、事例紹介と話違うんですけど、コロナで、えっと、なんか,か、単位の活動が全くできませんでしたみたいな方向けになんか、任期を延長しますみたいな事案が発生したんですけど、それは結局、あの、で全くか、あの、新しい事案なので、その、あの、利用実績みたいな、まあ、あの、採用実績はどうなのかみたいな話はね、全くできないんだけれども、これまでその受け入れ先自治体の地域おこし協力者の活動経費の利用状況ですね。まあ、あの、どれくらい使え,てん使えてんのかとか、なんか意外としょ、なんていうのか、まあ、アフィリエイトじゃないんですけど、承認率ってめっちゃどんくらいなんですかとか、なんかそういう<笑>、あの話もやっぱり分かったりするので、そういうのはやっぱ聞き込みをしていくと、募集要項にはね、そういうこと書いてないんですね。私たちの自治体は、えー地域おこし協力隊運用して、もう10年経ちますなのか、いや、今回実は初めてで、みたいな感じなので、絶対書かないし、その地域おこし協力隊の、なんだろうな、えー、っと先輩はどうなってるのかっていうのも、やっぱ書かないし、わかんない。あの、しら、そこまで調べてないと思うんですよね。実際は、もう、全員帰ってます、みたいな。うん、なんか、3年間全うせずに、あの、もう1年で全員帰ってます。あの、会社で言うと離職率 100% ですとかね。<笑>わかんないけど、直近3年,年、なんだろ、直近入社3年後の定着率 0% ですみたいな<笑>自治体もね、なくはないんじゃないかなと思うんですよ。明らかに待遇悪いとか、だったらもう1年で辞めますみたいな。採用はしてるんですけど、あの、1年で辞めます。なので、毎、毎年採用出してますみたいな<笑>感じに、あの、そういう自治体もあったりするかなとは思うんですけどない、ないかさすがにないかそんな劣悪なとこは、どうとされていくかわかんないけどね。なんかそういう感じで、あの、運用歴ってやっぱ結構重要なんですね。で、協力隊の先輩社員がどうなってるかやっぱり重要なので、こう調べておくといいかなと思いますね。で、3つ目のその経費の実利用実績っていうのもやっぱり聞いておくといいと思いますね。まあ、どういうものに使えてるんですかとか、どういうものだったら使えないんですかみたいなのをしっかり聞いておくといいのかなと思いますね。うんはい、まあ、そんなような方をですね、もうめっちゃもっと具体的に、あの、ちょっと図解も合わせて、えー、解説しているのが、この誰も教えてくれない地域抑止でうりたいの募集要項に書いてないけど、知っておかないと失敗する3つのポイントというような記事で解説をしております。はい、えと、ー、ちょっと熱が入りましたが、こんなね、なかなかこう、みんなが不幸になってしまうようなことが起きないように、しっかり自治体としても地域抑止でうりたいの運用をしっかりしてほしいし、まあそういうね、地域に当たり、当たらないように、まあ僕たち応募する側とか、隊員になる側もね、えー、なんかね、なんかももうちょっとさ、イージーに<笑>、イージーに仕事をしていけたらいいよねっていうことで、ぜひ、押さえておきたいポイントを、ぜひ理解していただいて応募していただければいいのかなと思います。はい、新年度なんでね、もう多分採用活動も今結構佳境かなと思います。まあ、当時1年前の僕は多分今頃面接対策をしていたのかなと思いますので、まあまあ、記事に、その面接対策したこととかも、あの記事に書いてますので、なんかぜひブログを覗いてみていただければ嬉しいです。はい、えー、土曜日でございますので、えー、あれですかね、えー、まあ、副業したり、まあ多分活動している方もいるなると思うんですけど、まあなんかね、有意義な一日にしておきましょう。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。